0: Vážení přátelé, kamarádi, vítejte u dalšího dílu podcastu NonPlus Ultra. Dnes si budeme povídat o historii brýlí. Kdo z vás někdy tato kouzelná sklíčka nosil, ví, že můžou velmi pomoci, ale i zavařit. S rouškami na nosej jsme se o tom přesvědčili my všichni, co jsme o brýlení. Od doby, kdy se brýle objevily v naší historii, prošly úžasným vývojem. Kdysi byly vyhrazeny jen pro lépe situované, kteří odkládali hned, jak to šlo. Neboť brýle tlačili, byly těžké a o eleganci a praktičnosti se nedalo hovořit. Dnes už jsou ale nedílnou součástí našeho každodenního života, stylu a imič. 75% lidí na této naší modrozelené kouli používá nějakou tu korekci zraku a z toho 64% nosí brýle. Nejstarší stopy o korekci zrakových obtíží na světě pochází z Číny jak jinak. Evropě je pak první písemná zmínka zaznamenána kolem roku 100 před naším letopočtem jistým hřímanem, který si postěžoval v dopise příteli na svůj věk, sešlost a mimo jiné i zásadně zhoršující se zrak. Ten mu natolik komplikoval život, že se musel při vykonávání běžných činností spolehat na své otroky, což bylo pro muže jeho postavení naprosto nepřijatelné. První důkaz o použití korekční pomůcky pochází až z let kolem roku 4 před naším letopočtem. Jednalo se o skleněnou kouli naplněnou vodou, jež zajišťovala zvětšení textu a pomocí níž přečetl například Seneca téměř všechny knihy, které se tou dobou nacházely v Římě. Dalším významným Římanem, který používal korekční pomůcku, byl samotný císař Nero. O tom, že používal druh brýlí, nás informuje filozof Plinius. Nero si prý při sledování gladiátorských zápasů dával před oko smarakt, jehož zelená barva filtrovala sluneční záření a poskytovala mu tak ochranu zraku před silným slunečním zářením a nebo aby lépe viděl. V tom případě by byl v podstatě průkopníkem slunečních brýlí, Tak i tak byl tyranem, ale pokrokovým. Ve středověku se pak zejména v klášterech rozvinulo používání takzvaného čtecího kamene. Lupy umístěné napsaný text, díky kterému mohli mniši číst ve svatých textech a současně bojovali proti presbiopii, což je v podstatě stařecká vedchozrakost. Jejich vynález je někdy připisován Abasi ibn Firnasovi, celým jménem Abu al-Kasim Abas ibn Firnas ibn Virdas al-Takurini. Ano, tento andaluský berber, který žil v 9. století, byl známým vynálezcem, lékařem, chemikem, technikem, hudebníkem a básníkem. Navrhl způsob výroby bezbarvého skla a mimo jiné vyrobil i korekční brýle. Vědecké základy pro další aktivity spojené s broušením skla položil kolem roku tisíc zakladatel moderní optiky Alhazen. Jeho jméno je dlouhé, taky jako týden před výplatou, takže si ho prosím, když tak najděte, kdyby vás zajímalo. Jeho pojednání bylo přiloženo do latiny ve 12. století krátce před vynálezem brýlí určených pro korekci zraků v Itálii, aniž by souvislost mezi těmito dvěma událostmi byla jasně doložena. Než byly čtecí kameny, ty takzvané čtecí kameny vyráběny ze skla, vyráběly se z drahokamů. Čočka byla povrchem z berilu. Nebo horského křišťálu, přičemž technika výroby skla nebyla dokonalá a tudíž sebou nesla problémy v podobě nedostatečností, jako byla přítomnost bublin a nečistot ve skle. Františkánský mnich Roger Bacon. Při experimentování se skleněnými čtecími kameny vycházel ze studií zmíněného Alhazena ve své knize Opus Maius z roku 1267 a poskytnul vědecký důkaz, že speciální povrchová úprava lentikulárních skel umožňuje zvětšovat malá písmena. Jeho vynález spopularizovali dominikánští měši Alessandro della Spina a Giordano da Pisa kteří se setkali kde jinde než v Píze. Ve 13. století ve Florenci fyzik Salvino Deli armáty, vyvinul brýle, které umožňovaly zvětšovat předměty a texty. Tyto brýle byly zasazené do okruží ze dřeva. Vypadali jste s nimi, jak kdybyste si je vyrobili ze špachtlí od nanuku a od pivní láhve, nebo respektive dna pivní láhve, ale měli jste brýle a viděli jste lépe, V roce 1284 byla zahájena výroba takzvaných rojdy oli, což v překladu znamená kulaté sklo pro oči. Tyto čočky byly navrženy pouze pro vidění na blízko. Kdo byl vynálezcem brýlí, tak to opravdu nevíme. Ale víme, že v Itálii se v tomto období brýle objevují a že se výrazně rozvíjí jak používání brýlí, tak technologie v této oblasti a taky oftalmologie samotná. V pojednání, takzvaném pojednání uchování rodiny, zmiňuje Sandro di v roce 1299 toto. Jsem tak změněn věkem, že bez těchto čoček zvaných brýle bych si nemohl číst ani psát. Nedávno byly vynalezeny ku prospěchu chudých starých lidí, kterým se zhoršil zrak. První brýle bez nožiček, které byly upevněny na nose, se objevují v benátkách ve 13. století. Skládají se ze dvou kulatých konvexních čoček z muránského skla s vynikajícími optickými vlastnostmi a jsou zasazeny do obrouček ze dřeva, rohoviny nebo kůže a jsou připevněny k rukávu, nítem a hřebem. Tyto brýle, tyto těžké brýle, byly používány převážně mnichy. Takový luxus si totiž kde kdo nemohl dovolit, byť výše zmiňovaný, říká, že brýle byly vymyšleny také pro chudé, ale ještě pořád zůstávají výsostnou pomůckou bohatých a příslušníků církve. A brýle samotné postupně symbolizovaly vzdělanost. Mnohá umělecká díla představují filozofy, mnichy nebo lékaře, kteří nosí tyto přibité brýle. Za všechny jmenujme například Hugo de Saint Cher, kterého s brýlemi namaloval Tomaso da Modena. Ten pracoval i pro Karla IV. A na nose má brýle i kardinál Fernando Niño de Chevara. Cevara. Pozor, ne, Vymalovaný samotným El Grekem. Když byl kolem roku 1440 vynalezen knihtisk, rozšířila se kratochvíle zvaná četba, což ovšem značně zvýšilo poptávku po brýlích, protože knihtisk ještě neznamenal adekvátní světlo při čtení. Věřte, že možnost číst knihy ve vlastní knihovně a mít na nose brýle, respektive v té době si je ještě přidržovat, patřilo k takovému jakémusi luxusu. Je to jako dnes byste bydleli v vile v Honosné čtvrti a měli v garáži zaparkovaný drahý vůz. V 15. století se brýle mění a upgradují se tak, že místo přibytí k rukávu je vyroben můstek ze dřeva, kovu, rohoviny, kůže, želvoviny nebo také velrybí kosti a vznikají kulaté můstkové brýle. V následujících staletích jsou opatřeny stuhou, která se přivazuje za hlavou, nebo šňůrkou, která se háže kolem uší. Jenže v 15. století jsou také datovány roky zvané syfilitické a u diagnózy syfilitidy byl znám příznak přecitlivělosti na světlo, tak se rozšířily také sluneční brýle které snižovaly světloplachost pacientů, ale také zakrývaly zdeformované obličeje. Kolem roku 1440 se objevily ve Florenci takzvané konkávní čočky. To jsou takové čočky, které jsou ve středu štíhlejší než na okrajích. Poprvé o nich referuje v dopise ze dne 25. srpna 1451 jistý pisatel z městečka Ferrari a píše o nich Kosmovi Medičískému. Díky nim také mohl psát ten dopis, že? Eh, jinak by ho musel diktovat někomu, kdo na tom byl se zrakem lépe. Kolem roku 1500 začíná i do této oblasti vstupovat móda a luxus. Obroučky byly vyráběny z luxusních materiálů jako rohovina, kůže, velrybí kostice a používaly se také velmi oblíbené želví kruníře. To jste si takhle dali na oběd želví polívku a pak se si nasadili brýle z želvího kruníře. K luxusu se ale ještě musí přidat i tolik nutná technologie a pokrok. Významně v této oblasti přispěl i nám známý Johann Kepler. Jenž byl zakladatelem současné dioptrie a vědcem, který v roce 1611 ve své knize Dioptrika položil základy nového oboru, takzvané geometrické optiky. Vysvětlil v ní podstatu zobrazení a rozlišil obsah pojmů obraz, piktura a věm imago. Až v roce 1728 vytvořil anglický optik Edward Scarlett první obroučky s krátkými nožičkami zakončenými kovovým kroužkem, někdy potaženým sametem. A brýle, jak je známe dnes, byly téměř na světě. Musíme si uvědomit, v jaké době se nacházíme. A tak je třeba říci, že tyto brýle byly vyrobeny převážně pro šlechtu. Krátké nožičky umožňovaly sejmutí brýlí bez rozcuchání paruky. To rozhodně nepotřebovaly venkované. Když přestala být paruka v módě, Scarlett se hluboce zamyslel a brýle inovoval. Prodloužil nožičky a ohnul je na koncích. Tak, aby se daly zaháknout za uši a zrodily se opravdu moderní brýle. Ve Francii jistý Sir Tomin, nebo Toma, pařížský výrobce Srcadel a brýlí, vyrobil v roce 1746 takzvané chrámové brýle. Proč chrámové? Protože byly určeny zejména pro církevní představitele. Dle dobové citace, Chrámové brýle umožňují snadné dýchání, protože ve Francii nahradili do té doby užívané těžké skřipce. Jejich tlak však způsoboval bolest hlavy. Je lepší být slepý nebo abyste měli migrénu? Kdo ví? Ještě to chvíli potrvá, než budou lidé nosit brýle i jen z plezíru a ne jen z nutnosti. Roku 1752 vytvořil anglický optik James Escult první brýle se zabarvenými skly. Pro něj představovali zejména korekční funkci zraku, protože se domníval, že modré a zelené odstíny skel korigují vidění. A ono ne, chránili hlavně před slunečními paprsky. Tyto brýle byly již vybaveny nožičkami s kloubovým pantíkem, který ještě více snižoval tlak na nos a spánky. A teď se ještě přesuneme z Anglie za oceán. Roku 1779 vytvořil jistý Benjamin Franklin, asi jste o něm slyšeli, byl také prezidentem, tak vytvořil bifokální brýle. Pomáhali nejen jemu, ale později i ostatním lidem s komplikovanějšími zrakovými vadami. Nicméně bifokály už tou dobou po světě kolovaly, takže se spíš jedná o malinko cimrmanovský objev. Kdo zná, ví. Teď tu byl. Teď tu byl. No, v 19. století se brýle staly velmi populárními ale stále byly považovány za poněkud nevzhledné. Jejich masivní výroba díky technické revoluci a tím pádem i mechanizaci vytlačila řemeslnou výrobu, kterou dosud vykonávali zlatníci, kováři, kteří vytvářeli optiku na zakázku nebo sériově. Trend ručně vyráběných brýlí se vrací a takto stvořené okuláry jsou to nejvíce šik, co si v dnešní době můžete dopřát set let poté, co se objevily brýle nasazené na nose, vznikl kolem roku 1840 lehký a moderní skřipec, neboli cvikr. Ten byl zejména pro pány, pro dámy, vymysleli chytré hlavy Lornion. Ten v naší době, myslím ten cvikr, proslavil hlavně film a v něm třeba Kačer Skrblík, Hercule Poirot a nebo Morpheus, nikoli vládce pocvětí, ale hlava pomazaná z Metrixu. Ve století 19. konkuroval brýlím také monokl. ten vynalezl jistý George Adam. A byl velmi oblíbený ten monokl. O oblibě George Adama nemám zprávy. Tyto korekční pomůcky byly mnohdy vyrobeny z drahých materiálů a byly považovány za klenoty. V našich časech byl resuscitován opět monokl i ve filmech. V 19. století probíhala výroba brýlí i v Čechách. Býti v učení za optika bylo náročné, ale privilegované místo, neboť bylo jasno, že tento obor má před sebou zářnou budoucnost. Optici po celém světě rozšiřovali svou působnost z brýlí také do výroby divadelních kukátek a například do stroboskopů, což byly předchůdci promítaček. Když pak roku 1873 dal John Weasley hyjet světu Celuloid první umělou formu plastu, zaklepal pokrok v brýlových obroučkách na dveře a tyto materiály se začaly používat k výrobě různých tvarů obrouček, které dosud nebyly k vidění. A to se drží dodnes. Jenže nebylo možné, aby se brýle dostaly do celého světa lusknutím prstu, a tak vznikaly ochranné pomůcky i tam, kde to bylo zapotřebí a z materiálů, které byly po ruce. Slyšeli jste někdy o takzvaných sněžných brýlích? Ty používali Inuité. Zmínka o nich pochází z 19. století a ukazují lidskou vynalézavost napříč zeměkoulí. Brýle byly vyráběny z naplaveného dřeva mimo jiné, zejména ze smrkového, z kostí, z mroží slonoviny, parohů karibu, to, jsou, to je poddruh polárních sobů, nebo v některých případech z mořské trávy. Obrobek byl vyřezán tak, aby odpovídal obličej nositele a v tomto materiálu byla vyřezána jedna nebo více úzkých vodorovných štěrbin. Brýle těsně přiléhaly k obličeji, takže jediné světlo, které se dostalo k očím, bylo to, jež prostoupilo štěrbinou. Pod oči si pak inuité mazali saze, aby snížili oslnění. Ale to už přišel čas, kdy se v Evropě a Americe staly brýle nedílnou součástí mnoha obličejů. Ve 20. století nám do této oblasti vtrhnul film jako Vítr do krušnohoří a brýle se staly populárnějšími než kdy dříve. Díky filmovým hvězdám chtěl vlastnit obroučky kde kdo? Hrdě je nosili ženy, muži, nejen Hollywoodu, za všechny jmenujeme největší ikony nosící optiku na oku, jako Elton John, Lady Gaga, Harry Potter... Terminátor, Clark Kent, James Bond a mohli bychom mít takhle až na začátek historie Hollywoodu. Kdo nechce nosit brýle, sahá po kontaktních čočkách, ale protože ty mají vlastní historii a je mnohem delší a zajímavější, než byste se možná nadáli, tak čočkám se budeme věnovat někdy příště. Dnes brýle nedědíme. Pro většinu z nás nejsou nedosažitelným luxusem, i když před pár lety proběhla, možná jste od ní slyšeli, sbírka brýlí pro Afriku a setkala se s ohromným úspěchem. Můžeme ale říci, že za dobu své existence nepřestali plnit brýle svou funkci a to pomáhat lidem vidět svět v jasnějších obrysech a barvách tak snad jim tato funkce zůstane i do budoucna. Protože technologie a pokrok zasáhly do světa brýlí stejně nemalým způsobem, jako všude jinde. Díky brýlím se můžeme dnes ponořit do virtuálního světa od až po konečky prstů u nohou. Firmy se předhánějí v tom, kdo z nich vytvoří dokonalejší technologickou bombu. Dnes už za nás brýle umí natáčet záznamy v HD, zaznamenávat zvuk, mají vlastní uložiště, Bluetooth, Wi-Fi, ohýbají realitu a můžou nás zavést díky našemu mozku tam, kam bychom se jinak nikdy nepodívali. Jsem velmi zvědavá, kam nás pokrok v této oblasti zavede a pokud máte nějaký zajímavý dokument nebo informaci o vyspělosti brýlí a o jejich budoucnosti, budu za ní ráda. Potenciál brýlí za mě určitě není zdaleka naplněn nebo vyčerpán, ale my se teď podíváme ještě na pár zajímavostí závěrem, jako vždy. Věděli jste, že skla se dříve místo dnešního označení plusová a mínusová dělila na stará a mladá? Proč? No protože podle stáří oka. V souvislosti s presbiopií, o které jsme mluvili na začátku. A věděli jste, že označení brýle, tedy bril, se začalo používat před více než 600 lety a vzniklo podle materiálu, ze kterého byly čočky původně vyráběny? Bylý beryl, o něm jsme už dneska také hovořili. A pan primář Eduard Konrád Cirm provedl v Olomouci roku 1905, takhle dávno to je, první úspěšnou transplantaci lidské rohovky na světě. A teď něco aktuálního. Elton John, extravagantní, ale skvělý zpěvák, známý svou láskou k brýlím, jich vlastní... Typli byste si kolik? Noprý více než 250 tisíc kousků. A nejdražší brýle na světě jsou v současnosti v de Rigo Vision za neuvěřitelných 408 tisíc dolarů, což představuje zhruba 9-9,5 milionů korun. Nekupte to. U nás byla svou láskou k brýlím známá Nadia Urbánková, protože jich vlastnila dle svých snov víc než 150 kousků. Což je tedy taky slušná sbírka. A jaký vztah máte k brýlím vy? Pokud už brýle používáte, tak opatrně na ně a dívejte se tam, kam si sedáte, abyste nedopadli jako já, protože já jsem si brýle ne jednou rozsedla. A to už je opravdu z dnešního podcastu všechno. Pokud vás dnešní díl zaujal, bavil, budu velmi ráda, když lajknete a budete sdílet a sledovat podcast Plus Ultra. A já se na vás budu těšit zase příští týden u dalšího tématu. Přeji vám krásný čas. Teď i pak. Ahoj!